0: Hallo, mein Name ist Anna Seibt. Schön, dass Sie zuhören. Vera Schneevogt gehört zu einer seltenen Spezies. Viele Jahre lang hat sie sich als Managerin in den Top-Etagen international agierender Konzerne behauptet. Eine Welt, in die Frauen auch heute noch eher selten vordringen. In ihrem Lebenslauf stehen Führungspositionen bei Siemens, Fujitsu, Bosch. Sie hatte Verantwortung für bis zu 1000 MitarbeiterInnen und das, obwohl sie nie studiert hat. Und als ob das noch nicht beeindruckend genug wäre, hat sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit Mitte 50 dazu entschlossen, das alles hinter sich zu lassen und ihre gesamte Zeit und Aufmerksamkeit den betagten Eltern zu widmen. Heute ist sie aus der Eifel, wo sie seitdem lebt, nach Köln ins Deutschlandfunkstudio gekommen. Herzlich willkommen, Vera Schneefugt.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, wollte ich
0: sagen. Frau Schneevogt, ähm, was ist der taffere Job? sich rund um die Uhr um die eigenen Eltern zu kümmern oder für mehrere hundert oder vielleicht sogar tausende Mitarbeitende verantwortlich zu sein?
1: Also das ist sehr schwer zu beantworten, weil ähm, das Gute ist, dass ich auch für den jetzigen Job einiges meiner Fähigkeiten einsetzen kann aus dem alten Job. Aber ich glaube, ich habe das noch nie wirklich verglichen und es ist emotional natürlich der viel anspruchsvollere Job sich um die Eltern zu kümmern, weil es natürlich viel mehr Bezug zu mir auch hat. Und das ist vielleicht der Unterschied. Also emotional würde ich sagen, ist es das jetzt, aber das andere war auch kein Zuckerschleck.
0: Mhm. Wie sieht es dieses sich um die Eltern kümmern denn konkret aus? Also mhm. wie ist Ihr Aufgabenbereich? Wie haben Sie sich den vielleicht auch selber gestaltet? Also ja, das ist zum Beispiel so ein Thema, glaube ich, was ich mitgenommen habe. Ich
1: habe gedacht, ich muss das ein bisschen organisieren. Ich kann das nicht einfach nur so laufen lassen. Also meine Eltern leben ja im Westerwald, eine Stunde Autofahrt entfernt. Und ich versuche einmal die Woche mindestens hinzufahren. Vieles Organisatorische lässt sich ja von überall regeln. Und dann verbringe ich den Tag. Und ich habe mir abgewöhnt, das dann zu planen. Weil manchmal gibt es irgendwas Konkretes. Dann kommt ein, von der Sozialstation jemand oder so, dann ist natürlich klar, dann ist das, aber manchmal ist es, und das sagen sie auch oft, dass sie das eigentlich nur genießen, dass ich da bin und dass sie reden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich so lange Zeit nicht in, also in der Nähe war. Bei meiner Schwiegermutter, die ja in der Eifel lebt und deswegen haben wir uns ja für einen Ort entschieden. Wo sie ähm, quasi auch leben. Genau, wir leben ja in, in, der, in dem gleichen Ort, so 500 Meter voneinander entfernt. Da ist es häufiger so, dass es eher kleinere Dinge sind, die wir gemeinsam machen. Da mein Schwiegervater ja kurz nachdem ich aufgehört habe, verstorben ist, ist es so ein bisschen eher so ein Programm, was Kontra Einsamkeit oder ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus zu tun. Und das geht von gemeinsamen Spaziergängen mit dem Hund, ähm, Ausflüge, in die Stadt gehen, zusammen was einkaufen. Also das ist sehr, sehr flexibel äh, und ja, sehr sehr nicht planbar, habe ich festgestellt.
0: Ja, wir zeichnen unser Gespräch heute am 29.02.2024 auf. Ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich ein Schalltag, den es nur alle vier, Tage, äh, vier Jahre gibt. Und es ist der Equal Care Day. Und der wurde tatsächlich extra auf diesen Schalltag gelegt, weil er darauf hinweisen soll, dass Sorgearbeit in unserer Gesellschaft ja auch immer noch schambehaftet ist, immer noch so eine Art Tabu. Man redet nicht so gerne darüber, wer pflegt, der gilt oft als gescheitert, wird unsichtbar. Manche unter viele Menschen leben dann auch finanziell prekär, weil sie eben keine Zeit mehr haben, Geld zu verdienen. Das heißt, viele Menschen empfinden die Sorgearbeit eher als Last. Mit welchen Emotionen war Ihre Entscheidung verbunden, sich für die Eltern, für die Sorgearbeit, äh, die Lohnarbeit aufzugeben? Ich glaube, das war eine sehr große Mischung
1: von vielen Gefühlen. Ähm, die die Entfernung natürlich, diese, und diese vielen Jahre, Jahrzehnte, die ich weit weg war, äh, wo man nicht mal eben auch den Kontakt zu den Eltern so hat, dass man weiß, was ist, ähm, hat sicherlich dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass es sehr viel schwieriger ist, aus einer weiten Entfernung festzustellen, wie es ihnen wirklich geht. Das ist das eine. Das zweite ist die Generation unserer Eltern, die ja, aus, im Krieg alle geboren wurden und ähm, sehr selbstbestimmt sind und auch nicht irgendwie stören wollen, sondern das ist so eine. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann mich nicht darauf verlassen. Und das haben wir mehrfach ausprobiert, ob das, was sie sagen, auch tatsächlich der Wahrheit äh, entspricht. Also das heißt, es waren so ein bisschen Faktencheck, kann man fast sagen. Und ähm, dann war die große Zäsur, war dann tatsächlich Covid und die Lockdowns und der, die Geschwister zwei Geschwister meines Vaters sind ja an Covid gestorben und auch der Mann seiner Schwester und da habe ich gedacht okay Zeit und wenn sowas passiert also es war ja jetzt hat mich natürlich schon betroffen es war ja meine Tante und mein Onkel aber für meinen Vater der der die, die hatten lange sich alle als Geschwister war das glaube ich so der das schlimmste was passieren konnte und dann war die Kombination aus wie viel Zeit habe ich selbst für mit meinen Eltern noch und diese Entfernung war dann eigentlich so ein Trigger zu sagen, okay, wir, da muss ich mich jetzt näher mit beschäftigen.
0: So, Nur kurz zur ja. Erklärung, Sie haben in Bayern gelebt, genau. das heißt 600, Kilometer, 600 -mal Down, Kilometer, da fährt man nicht mhm. mal eben nee. kurz vorbei, wenn Nein. das ist.
1: Nein, Nein. Also, genau, das waren also 600 Kilometer und wenn es gut lief, sechs Stunden, wenn es schlecht lief, konnten es auch zehn sein, je nach Verkehrslage und äh, ja, das war einfach sehr weit.
0: Jetzt hatte ich ja nach den Emotionen genau. gefragt. Hat sich das angefühlt, wie ich gebe, was auf für so, meine okay. Eltern oder
1: was war da so ja. das Gefühl? Das, das ist auch interessant. Da habe ich mir nachher, also habe ich mir in den letzten Zeit eigentlich mehr Gedanken gemacht. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit war ich so beschäftigt mit dieser mit dieser Situation und wir haben das ja Gott sei Dank vergessen, wir ja so vieles. Aber wenn man so an dieses Lockdown denkt, da waren ja so viele Parameter und dann eben in so einer Zeit eine Entscheidung für eine Veränderung zu treffen, war auf der einen Seite leicht, weil mein Leben hatte sich ja schon durch das Homeoffice sehr stark verändert. Und dann war es irgendwie, glaube ich, ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt hast du die eine Veränderung, ist jetzt nicht eine weitere Veränderung sinnvoll. Und dann war es so, dass die Arbeit zuerst gar keine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, die größere Entscheidung war, Schaffen wir das irgendwie, unser Haus äh, rechtzeitig loszuwerden, wie wie kriegen wir dann, wir hatten ein Haus gekauft schon in der Eifel, um, um dann halt irgendwie so langsam, aber sicher uns vorzubereiten, kriegen wir das alles irgendwie hin? Wir haben ja zwei Pflegesöhne, wobei der Jüngere da damals gerade die Ausbildung beginnen wollte. Meine Eltern, die gesagt haben, ja, aber das müsst ihr doch nicht machen. Also es kommen so viele Dinge. Also ich war eigentlich durch mein Privatleben und das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, war wahrscheinlich das die einzige richtig große Situation, wo ich mich viel mehr mit dem Privatleben als mit meinem geschäftlichen Teil beschäftigt habe. Und das war gut so, weil ich glaube, das hat auch die Bedeutung, dieser Entscheidung nochmal unterstrichen. Und ähm, dann im Laufe des nächsten halben Jahres hab, kam dann so auf, okay, wie will ich das denn machen? Und dann habe ich auch abgewägt und das als Managerin, was ist wirklich möglich? Und ohne zu wissen, was wirklich auf mich zukommt, kommt, wie wird, wie würde das funktionieren, beide Leben miteinander zu verbinden? Und da, glaube ich, war mir relativ schnell klar, das wird sehr, sehr aufwendig für mich sein. Und da ich ja Kraft und, und Energie und Nerven brauche für sowas, ja, kam es dann eigentlich zu dieser Entscheidung. Aber so ein bisschen langsam, schleichend begleitend, würde ich eher sagen.
0: Ich höre schon raus, emotional war die Entscheidung gar nicht unbedingt, sondern es ist dann doch viel vielmehr eine, eine ja. rationale Entscheidung gewesen, ja, also Kosten-Nutzen-Abwägung quasi, auch. so, was kann ich leisten? Genau. Wahrscheinlich ist es aber ja auch so, dass es Ihnen vielleicht leichter gefallen ist als so manch andere Person, also auf der einen Seite vielleicht leichter, auf der anderen Seite auch nicht, weil Sie eben jahrelang einen gut bezahlten Job mhm. auch hatten. Also das heißt, Sie sind abgesichert gewesen, Sie konnten für sich persönlich jetzt auch die Entscheidung treffen, okay, Job ist Job, ich lasse das jetzt ganz sein, ich konzentriere mich jetzt total auf diese Aufgabe. Das ist ja was, was viele Menschen einfach nicht können finanziell. Mhm. Ähm, es, es ist tatsächlich so, dass es... Ähm,
1: das dass ich sehr früh, ich habe ja hier in Köln äh, 1984 tatsächlich, äh, 1986 angefangen nach der Ausbildung zu arbeiten bei Siemens. Und, ähm, und dann habe ich schon sehr früh angedacht, ich muss möchte gerne sparen, um nicht wirklich bis zum gesetzlichen Rentenalter zu arbeiten. Also das ist mir dann auch wieder eingefallen. Das war schon so Also ich wollte ja? nicht, irgendwie mhm. konnte ich mir nicht vorstellen, 50 Jahre, und ist ja dann doch fast 40 geworden. Also, ne? und dann habe ich mir so, also haben, haben wir auch angefangen und ich habe bei null angefangen, das auch zu sparen. Das war natürlich gut, dann, dann ähm, war dann auch eine Möglichkeit da und ich glaube, das war so ein bisschen auch dieses Prinzip, ich brauche auch Freiheitsmöglichkeiten. Ich kann, weil ansonsten ist man so eingezwängt aufgrund der ganzen Parameter. Und das war natürlich klar und das hat sicherlich eine, eine große Erleichterung äh, gebracht. Aber ich glaube, ich habe auch gar nicht so gedacht, ich arbeite jetzt nie wieder, sondern ich wusste, es war sehr stark in Verbindung mit den aktuellen Herausforderungen dieser Jobs verbunden, dass ich wusste, das wird schwierig. Ähm, aber ich kann mir ja auch irgendwas anderes suchen. Also eigentlich habe ich dann auch gedacht, ich war doch immer experimentierfreudig und ganz krass, wird es irgendwas geben, was ich irgendwie machen kann. Also es, es war gar nicht so eine betriebswirtschaftliche Business-Case-Betrachtung, sondern so auch so eine Zuversicht
0: zu sagen, ach, es wird schon irgendwas anderes kommen. Dann steigen wir jetzt musikalisch mal ein, denn auch Frau Schneevogt hat natürlich Lieder mitgebracht in die Zwischentöne. Wir sind in den 70er Jahren. Wheel in the Sky ist 1978 herausgekommen, da waren Sie 13. Wie sind Sie auf diesen Song gestoßen? Schon damals? Also ich meine, das war ja musikalisch eine wundervolle Zeit, wenn ich zurückblicke. Es
1: war ja so super vielfältig. Es war die erste Zeit, wo ich, wo ich so auch von der, von, der, von der Kirche und von der Jugendorganisation in so einen Tanzabend, der war einmal im Monat, gehen konnte. Also es war eher so eine Disco, so eine Dorfdisco. Und irgendwie war, das, ja, war diese Musik ähm, toll. Und verbunden ist sie tatsächlich, jetzt ist es mir wieder eingefallen, weil mein erster Jugendfreund, mit dem ich dann auch da zum Tanzen war, versorgt heute äh, die Medikamente meines Vaters. Das über die Sozialstation und wir haben uns letztens darüber unterhalten und dann sind wir auf dieses Lied
0: gekommen. Also hat es eine, eine schöne Kreislaufverbindung in meinem Leben. Wie schön. Wheel in the Sky von Journey. 2022, Frau schneevogt haben Sie bei Bosch gearbeitet als Chief Digital Officer in der Sparte Building Technologies. Mhm. Können Sie uns mal anhand von einem Projekt erklären, was ein Chief Digital Officer so macht? Naja, den Job gab es oder gab es zu der Zeit tatsächlich noch nicht
1: so sehr lange und hängt sehr stark natürlich zusammen damit, dass viele äh, Dinge möglich sind in der Digitalisierung, die auch für Projekte, für Kunden, für Produkte sehr ent entscheidend sind. Und meine Aufgabe war es tatsächlich für alles das, was mit Kunden zu tun hat, aber auch intern an, an Geschäftsprozessen, zu schauen, wie da Digitalisierung, mit welchen Einfluss sie hat und damit helft, mitzuhelfen, dass eben die Sachen vorbereitet werden können, um auch digitale Geschäftsmodelle einführen zu können.
0: Und Sie waren für circa 1000 Mitarbeitende zuständig? Nee, da nicht. Nee, das, 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 war, war das
1: war in anderen Jobs. Mhm. Äh, nee, nee, das war eher eine, eine, eine strategische Stabsaufgabe, weil die eben übergreifend etabliert wurden. Also wenn man das nicht weiß, aber in so einem äh, Unternehmen ist ja in der Regel es Verantwortliche für die Entwicklung, für die Erfindung von Produkten, für die Entwicklung. Und Digitalisierung hängt ja sehr stark mit Software zusammen. Aber Brush Building Technologies kam sehr stark aus dem mehr Hardware, also Sachen, die man anpacken kann. Und es geht darum, eben das zu, das dann zu kombinieren. Und ähm, da ist es dann so, dass wir äh, zum Beispiel ein Gebäude, wenn Sie sich das vorstellen, hat hier äh, verschiedene Sicherheitsauflagen, also Einbruchsicherung, Videoüberwachung, ähm, Eintritts Zutrittskontrollen. Und das sind alles eigene ja, Nutzen, die man hat in, in so einem Gebäude. Und ähm, da ging es eben darum zu sagen, wie kann ich das zum Beispiel verbinden und dann eine Software haben, die diese Sachen bis hin zu einer Autonomie eines Gebäudes steuert. Vielleicht ist das so ein eingängiges Beispiel.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. So ein äh, Management-Job ist ja wahrscheinlich mehr als ein fulltime job würde ich sagen, es sind mehr als 40 Stunden die Woche, schätze ich. Man ist viel unterwegs, man hat wenig Zeit für privates. Wie sah denn Ihre Work-Life-Balance, von der man ja so gerne redet, damals aus? Oder war das für Sie gar kein Thema, Work-Life-Balance?
1: Also der, der Boss Shop war ja der kürzeste von den allen. Und da der, dadurch, dass es eine sehr strategische Aufgabe war und noch größtenteils in der Pandemie, ähm, würde ich den mal nicht als Vergleich nehmen, sondern dann da lieber war die, die Jobs davor. Mhm. Genau. Davor, da, war davor war Fujitsu. Davor war Fujitsu, genau, fünf Jahre und fünf Jahre Private Equity äh, geführtes Unternehmen, der Teil, der von Siemens rausverkauft wurde. Und davor Siemens selbst. Ähm, und diese zehn Jahre Fujitsu und Private Equity würde ich sagen, waren geprägt von Work. Da war live eher die untergeordnete Ecke. Jetzt muss man auch sagen, ich meine, ich habe immer super gerne gearbeitet. Für mich war, autonom zu sein, mein Geld selbst zu verdienen, selbstbestimmt zu sein, frei zu sein. Also im Grunde genommen der Wunsch, wenn es wirklich irgendwann mir so stinkt, dass ich dann sagen kann, ich kann jetzt gehen. Das war, glaube ich, so so eine unterliegendes große Motivation zu arbeiten. Und Dadurch, dass ich so vielseitig interessiert war und ja auch eher autodidaktisch mir viele Sachen beibringen konnte und ja so ein Generalistenleben, also das heißt viele verschiedene Dinge zu machen, für mich ganz entstrebenswert war, glaube ich, hat Arbeit immer einen sehr hohen Stellenwert bei mir gehabt. Und ich hatte das große Glück, dadurch, dass ich ja so viel im Ausland unterwegs war und viele, auch längerfristige Projekte gemacht habe, dass ich dabei viele Leute kennengelernt habe. Also war der Live-Anteil oft der, der in der Ar im Arbeitskontext stattgefunden hat. Und wenn ich rückblicke, sind daraus eine ganze Reihe wunderbarer Freundschaften entstanden. Also ist es gar nicht so ein getrenntes Leben gewesen. Mhm.
0: Aber Sie haben das ja vorhin schon anklingen lassen, natürlich hatten Sie wenig Zeit für Menschen, die eben nicht mit Ihnen mitgereist genau. sind, sage ich jetzt mal. Oder die, wie Ihre Eltern, 600 Kilometer weiter weggelebt haben. Wie hat in Ihr privates Umfeld reagiert, als Sie denen gesagt haben... Okay, ich war jetzt 40 Jahre relativ wenig für euch da. Wir haben uns vielleicht gar nicht so oft gesehen. Ich hatte wenig Zeit. Aber jetzt bin ich komplett da. Also zum Beispiel bei Ihren Eltern oder mhm. Ihrer Schwiegermutter.
1: Mhm. Also ich glaube, Freude und Schock in einem. <lacht> Freude natürlich, dass, dass wir wirklich... Das haben sie wirklich auch nie verlangt, also dass wir das wirklich umgesetzt haben und dazu gehört ja auch mein Mann Thomas, der schon sehr vieles dieser Care-Arbeit vorher gemacht hat, als wir noch in Bayern waren, also gerade die, die ganzen Verwaltungsdinge und finanziellen Dinge hat er ja schon vorher geregelt. Ähm und es war einfach dann auch, kam dann auch wirklich vieles zusammen. Also glaube ich, dass sie so gedacht haben, die machen das ja tatsächlich wirklich. Ich glaube schon, dass es für gerade die älter sie geworden sind, immer schwer war, uns zu winken beim Abschied. Das habe ich schon bei den Letzten gemerkt. Und natürlich klar, alleine, wenn man so oft unterwegs ist, man selbst sieht das ja nicht so, ist ja spannend und interessant, aber das war so der Freudeteil und der Oh Gott, wenn sie jetzt so ist, wie sie, wie sie, wie sie, was sie, was sie gewusst haben, wie ich auf der Arbeit bin, haben sie glaube ich jetzt haben sie Immer nichts mehr Dampf, zu sagen. Jetzt ne? kommt die hier und übernimmt das Regime ja. und jetzt sind wir hier, äh, haben wir ja nichts mehr zu sagen. Und es ist ja teilweise dann auch so, weil auch die Umstellung im Kopf und und also es, es dauert ja eine gewisse Zeit.
0: Aber das äh, hat sich jetzt, das ist jetzt zwei Jahre, mhm. eineinhalb Jahre ja, her, wenn genau. Sie sagen, Sie haben sich gut Ich bin auf eingepennt. einem guten Weg.
1: <lacht> <lacht> ich bin auf einem guten Weg, natürlich. Und das ist vielleicht, wenn nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage zur Work-Life-Balance, ähm, ich glaube, ich bin eh so ein positiver Mensch, dass ich immer die schönen Dinge mir, äh, merke. Aber ich muss sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich auch gemerkt, wie stark mein, meine, meine Gesundheit, mein Körper, mein Geist durch diese Arbeit erschöpft war. Und ähm, Durch die Lohnarbeit. Durch, durch die Lohnarbeit, ja. genau. Durch diese Arbeit zuvor. Ne? Also äh, Das war der Preis vielleicht, der, den ich gar nicht wahrhaben wollte. Aber natürlich, und diese Umstellung, und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, wenn es irgendwie geht, egal warum der Ausstieg stattfindet, aus so einer langen Lohnarbeit, sich darauf vorzubereiten und das wirklich zu versuchen bewusst zu machen und nicht einfach geschehen lassen, weil es passieren ganz viele Dinge auf einmal neu und, ähm, und, das, und das war das war eine gute, das war eine, eine gute Übung und, und ich habe auch viel über mich selbst gelernt in der Zeit, mhm. Vieles, was ich sonst glaube ich gar nicht erfahren hätte. Was Oder haben vielleicht Sie später. denn gelernt über sich? Ja, wie wie ähm, wie wie künstlich teilweise dieses dieses Managerleben. Also im Vergleich jetzt sage ich mal zum ganz normalen Leben. Wir haben es ja eben schon mal gesagt. Wenn ich jetzt die Durchschnittsbevölkerung mir angucke und heute sehe ich das ja viel mehr. Also ich gehe heute durch eine Stadt oder fahre auch nach hier nach Köln und nehme die Umgebung wahr. Das habe ich vorher gar nicht, weil ich war in Gedanken oder am Telefon oder sonst wo und ähm, auch das normale Leben irgendwie wahrzunehmen und, und sich auch selbst nicht mehr als so wichtig zu nehmen, ist eine schöne, eine, also ist eine interessante Reise und ich finde eine wichtige Reise, weil ähm, das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit, sondern es gibt ja auch so viele andere Sachen, die man noch machen kann.
0: Aber das finde ich interessant. Das heißt, Sie würden dem Vorurteil in Anführungsstrichen schon zustimmen, dass solche Manager eben dann wirklich so in ihrer eigenen Bubble sind ein bisschen von der Gesellschaft irgendwie enthoben und nur noch auf ihren Arbeitstask Aber hundertprozentig. Ja. Also das ist ein, das,
1: man sagt ja heute die, die Bubble oder die Blase, das ist eine eigene Welt. Die, 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 und da bestimmen die Einzelnen drüber, wie viel sie reinlassen und wie viel nicht.
0: Und manchmal kriegt man selber vielleicht gar nicht mit, dass nee. man nichts reinlässt. Genau. Sind Sie eigentlich manchmal im, im Rückblick traurig, dass es, dass Sie nicht mehr von Ihren Eltern und ich schätze ja mal wahrscheinlich auch Freundinnen und Freunde, das geht ja nicht nur um Eltern, ne? Mhm. also von Ihrem sozialen Umfeld mitbekommen haben, als jetzt gerade aber auch bei Ihren Eltern, als Sie vielleicht noch fitter waren? Also wir haben das immer versucht, dass wir mindestens, also dass wir regelmäßige Besuche hatten und zwar
1: gegenseitig und gerade in der Zeit in, in, in Oberbayern, wo wir auf dem Dorf gewohnt haben, waren meine Eltern schon auch häufiger da, längere Zeit. Also ähm, zwar immer nur vielleicht in einem Jahr, sagen wir mal maximal vier Wochen in Summe, aber das war ja für mich Quali Qualität. Also es geht ja nicht um die Anzahl der Stunden, aber ha und da habe ich mir auch immer versucht wirklich Zeit zu nehmen und was, dass wir was zusammen machen. Nee, ich hadere nicht. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der nicht hadert, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Und ähm, und wir haben immer regelmäßig telefoniert. Und ich glaube, dass wir, dass mein Leben musste so sein, wie es ist. Ich wollte immer weg, ich wollte immer in die Ferne. Ich habe so viel verwirklichen können von dem, was mich als Mensch ausmacht. Und ich bin ja nur zu einer einem Teil Tochter oder Schwiegertochter. Ich finde, es ist auch so wichtig, dass man und das ist bei dem in der heutigen Zeit vielleicht das ist mein größtes Glück, dass ich so viel Zufriedenheit in mir spüre, dass ich so viele Dinge wirklich gemacht habe, wie ich wollte. Und das, glaube ich, gebe ich heute in dieser, in dieser mich jetzt zurückzunehmen und auf das zu konzentrieren, was jetzt wichtig ist, hoffentlich gebe ich da eigentlich einiges raus zurück.
0: Wie Vera Schneefugt überhaupt zur Topmanagerin wurde und über ihre Rolle als Pflegemutter für zwei Jungs aus Syrien und ob sie es wirklich geschafft hat, nicht mehr Lohnarbeit nachzugehen, darüber sprechen wir gleich nach Ain't Nobody von Rufus und Chaka Khan. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gast ist Vera Schneefugt, ehemalige Topmanagerin, die sich 2021 dazu entschieden hat, ihre Karriere an den Nagel zu hängen, um mehr Zeit für ihre Eltern und Schwiegereltern zu haben. Letztes Jahr wurden Sie vom Magazin Business Insider als Zukunftsmacherin 2023 ausgezeichnet. Können Sie mit der Bezeichnung was anfangen? Ich war überrascht,
1: muss ich sagen, weil ich natürlich... Machen ist was, was, glaube ich, sofort mit mir verbinden würde. Und die Kombination der beiden Worte fand ich zumindest nicht unsympathisch.
0: Gab es eine Begründung der Jury? Oder nee, also
1: mir ist nicht... Ist das bekannt? ein Titel, der einem einfach... Das Magazin, glaube ich, verleiht ja. das. Ich habe da gar nicht so... Richtig, aber ich konnte leider nicht zu der Verleihung selbst nach Berlin fahren. Aber ich habe so, ein, so, ein, so eine Auszeichnungsurkunde bekommen und dachte mir, es ist schön, dass mit dem Thema, weil das war ja schon im... Indem ich nicht mehr für eine Firma oder in einem, sag ich mal, C-Level-Job gearbeitet habe, fand ich das schön, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe.
0: Ja. Sie selber beschreiben sich auf LinkedIn, diesem Berufsnetzwerk, als Human Connecting Evangelist. Was ein Begriff, da habe ich mich natürlich sofort gefragt, was ist das?
1: Oh, Das hat eine ganz interessante Geschichte. Also natürlich ist das eine Marketinggeschichte und bindet sich zusammen aus Evangelisten, die natürlich man eigentlich aus der Bibel kennt, aber es gibt so Evangelisten, die eigentlich für ein Thema stehen. Also das heißt, die ein Thema verkörpern und es kommt sehr stark im Technologieumfeld vor, dass man versucht eben, Dinge, die vielleicht etwas komplizierter sind, einfach zu erklären. Das fand ich ein schönes Wort. Human Connecting oder Connecting Office, da gab es auch mal, haben Freundinnen von mir, wir haben 2022, genau in meinem letzten Jahr, haben wir eine Tech-Tour gemacht nach Israel mit nur mit Frauen und haben uns dort verschiedene Unternehmen angeguckt, Startups und die ganze Startup-Kultur eigentlich in Israel. Die in Israel sehr genau. groß. Ist. Okay. Ja. Ja. gewesen War, ist. ist und ja. hm. deswegen wir hatten wirklich großes Glück, uns das da anzugucken und da hat eine gesagt, eine Freundin hat gesagt: ähm, Du bist die echt die, der Chief Connecting Officer, weil ich immer irgendwie die Leute miteinander verbinde und auch, auch glaube ich, sind sehr menschenzugewandter. Also Menschen sind für mich das Schönste, für, für, für mit denen mit dem ich Zeit verbringen kann, aber auch mit denen ich mich beschäftigen kann.
0: Jetzt haben Sie ja gerade erklärt, dass Evangelist eher als Metapher oder ja. als im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Sie sind aber auch sehr christlich aufgewachsen, oder? Das also kann man Was so sagen. spielt der Glaube für eine Rolle bei Ihnen im Leben? Also ich
1: glaube, dass mein, mein, mein christlich geprägtes Umfeld oder die Werte, die aus diesem christlich geprägten Erziehung waren, schon mein ganzes Leben begleitet haben. Also äh, ich selbst war ja sogar ähm, Messdienerin in der katholischen Kirche. Oh, in den 70er Jahren, lange ist her. Und vielleicht auch noch ein zweiter Teil, dass damals, glaube ich, die Kirche vielleicht ganz anders als heute oder für uns zumindest in einem Dorf irgendwie spürbar das einzige Angebot auch hatte, wo man was machen konnte in Freizeitaktivitäten, ob jetzt ein Zeltlager oder eine Fahrt irgendwo hin und, und meine Eltern sind sehr bis heute noch sehr, sehr, glaube ich, meine eine Tante, meine älteste Tante, die noch lebt, ist äh, Nonne im Franziskanerorden und war 50 Jahre in Brasilien. Mein Opa, meine Oma waren sehr gläubige Menschen. Also ich glaube schon, dass, dass mich das wirklich sehr geprägt hat. Heute habe ich sehr stark natürlich, wie viele andere auch mit der Kirche gebrochen, weil ich natürlich auch über die Welt gesehen habe, was alles so Wahrheit und Realität angeht. Und, 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 sag mal, das, was uns, was erzählt wurde, rückblickend hat natürlich auch einen großen, bitteren Ballgeschwack bekommen. Aber die, man, man muss ja nicht in der Kirche angehören. Ich glaube, dass mir die Religion an sich sehe ich heute sehr viel differenzierter, als es in meiner Jugend war. Aber so diese Werte geführte Erziehung hatten so großen Einfluss auf mein Leben.
0: Hören wir nochmal Musik. Rumor mit Better Place. Sie haben mir geschrieben, ein Lied für Langstreckenflüge. Mhm. Ja, war es tatsächlich.
2: You're one of the lights Still shining through Giving so much more than you take That's what you do While you carry that heavy load
0: Ihrem Entschluss, Ihre Karriere quasi noch vor der Rente erstmal zu beenden, haben Sie sich ja auch die Möglichkeit geschaffen, nochmal so einen Neuanfang zu wagen und sich nochmal so ganz selber vielleicht auch neu zu entdecken oder zu ja, entwickeln. Gibt es Dinge, die Sie vor zwei, drei Jahren sich selber vielleicht noch gar nicht zugetraut oder gedacht hätten, dass Sie die jemals machen würden? Ja, gibt es. Und ich habe auch tatsächlich ein paar davon schon ausprobiert äh, im letzten Jahr.
1: Also nachdem ich so selbst ein bisschen angekommen war, habe ich gedacht, okay, ähm, und das meinte ich eben mit diesem Vorbereiten oder Runterfahren, das geht ja, also es ist nicht so ratsam von 150 auf null zu gehen, sondern zu gucken, was was ist denn. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich gerade, weil ich so viel ja, Sympathie zur Technologie habe und mich auch so viele Dinge interessieren und gerade in den heutigen Zeiten, wo Künstliche Intelligenz und alle anderen Dinge sind, habe ich gedacht, ich möchte auf jeden Fall nicht den Anschluss verlieren. Und das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn man privat ist. Also dann habe ich gedacht, Netzwerke muss ich vielleicht nochmal neu überdenken, wo wo es auch gut, in Kontakt zu bleiben, weil mich das irgendwie in eine andere Richtung bringt. Und eine Sache, die mich in meinem Berufsleben fasziniert hat, aber für die man fast nie Zeit hat, ist sich zum Beispiel mit Gründerinnen zu beschäftigen. Also natürlich, klar, inhaltlich schon, aber was motiviert eigentlich insbesondere junge Frauen, Technologieunternehmen zu gründen oder sich auch das zuzutrauen? Das fand ich so faszinierend, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, was ja sehr gut abgesichert war durch Angestellten, Jobs und so. Und ich hatte ich ab irgendwie so viele von Weitem beobachtet und dachte, ach, das wird mich irgendwie interessieren. Also habe ich im letzten Jahr zum Beispiel viele Gespräche geführt und dabei auch festgestellt, dass diese Verbindung zwischen meiner Erfahrung und deren unendlicher Energie und Neugier und, und Zuversicht eine schöne Kombination irgendwie gibt.
0: Das heißt, Sie haben da auch so eine Art Mentorinnenrolle
1: ja. ja. inne? Mhm. Ja, genau. Ich habe also so ein bisschen ähm, geguckt und habe dann auch überlegt, also das war vielleicht in der Zeit, als ich für ein amerikanisches Private Equity, also ein Kapitalunternehmen, was investiert investiert in, in Gesellschaften gesehen habe, dass ich mir auch dann irgendwie bewusst wurde, wie schwer es ist, für Gründerinnen an, an Investitionsgeld zu kommen. Und ich meine, wir reden nicht jetzt um die jetzige Zeit, sondern der Hype ist ja jetzt so im Moment gerade aufgrund der wirtschaftlichen Situation etwas abgeklungen, aber in der Zeit, wo alle, also wo ich sage, es gab keine Idee, die fast nicht finanziert wurde, hatten es trotzdem Frauen, so viel schwieriger an Geld zu kommen. Also
0: Sie meinen, weil Sie Frauen sind, nicht, genau. nicht Gründerinnen, In, nein, sondern nein, wirklich die, die Frauen. Gründerinnen, also ja, ja.
1: nur die weibliche Fassung.
0: Ja, weil ihnen das nicht zugemutet oder nein, weil, zugetraut weil wird. Erstens
1: oder? die Investitions, also die die Venture Capital oder auch die die Investoren fast ausschließlich männlich sind und es hat sich dann in der ganzen Phase so, als das so abklang, hat sich so rauskristallisiert, dass immer mehr Frauen sich dieses Themas auch annehmen. Ich hatte jetzt bin jetzt keine Expertin, sage ich mal in der Sinn, aber ich habe ja selbst für so ein so, so ein ähm Venture Capital-geführtes Unternehmen gearbeitet und dachte mir, ach, ich kenne die Mechanismen und ich möchte mich da irgendwie ein bisschen mehr mit beschäftigen und bin dann eben in dem Netzwerk Encourage Ventures gelandet, ein Verein, den wir gegründet haben, 2021, mitten in meiner Phase und habe gesagt, okay, ich bin gerne Mitglied, aber sonst kann ich nichts machen und habe dann einfach gemerkt, als ich ein bisschen mehr Zeit hatte, engagiere ich mich jetzt eben dort zum Beispiel Ideen zu, anzuschauen, auch zu helfen, die mit Deep Tech, also mit Technologie zu tun haben, wo verschiedene Produkte eben auch mit Software oder teils auch mit künstlicher Intelligenz angereichert werden, aber auch für andere äh, Dinge. Wir haben einmal im Jahr ein Treffen und es gibt so regionale Gruppen, da habe ich mich jetzt im, im Frankfurter Raum ein bisschen mehr, äh, versuche ich mich mit zu engagieren und dort ist so eine Verbindung zwischen Investorinnen, Mentorinnen und Gründerinnen.
0: Und äh was denken Sie, brauchen Frauen besonders, wenn sie gründen wollen? Vielleicht im Gegensatz zu Männern?
1: Ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, genau zu wissen, was will ich da tun und das auch konkretisieren zu können. Also auch einen Plan zu haben und in dem Fall wirklich einen Businessplan. Und auch die Möglichkeit, in einer kurzen Zeit die Idee, die hinter dieser Gründung steckt, jedem so zu vermitteln, dass verständlich wird. Gerade im Technologieumfeld sind es ja nicht Expertinnen, die die da zuhören. Aber auch, was will ich tatsächlich? Welche Kundengruppe will ich erreichen? Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Und nicht nur in die Idee verliebt zu sein, was natürlich total verständlich ist, aber das auch mit einem sehr ernsthaften Kontext tatsächlich rüberzukriegen und sich überhaupt nicht klein zu machen. Aber die meisten Frauen waren so viel besser als so viele Gründer, die ich gesehen habe. Also nicht so schwarz-weiß gesehen, aber es gab so viele Tolle. Und es war ganz oft das Thema Selbstwert. Und kann ich das, oder muss ich da nicht noch mehr machen? Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Einfach Zuversicht geben und zu sagen, natürlich, das schaffen wir. Und, und, und wir reden dann auch drüber. Und, und ich unterstütze halt mit meiner Erfahrung.
0: Und Sie sind Dozentin geworden ja, das, an der
1: Fachhochschule Dresden. Das ist ein weiteres Abenteuer und das war tatsächlich einer nach so langer Zeit, der Momente, wo ich ganz aufgeregt war. Das fand ich ganz spannend.
0: Vor, äh, vor diesen äh, ja, Studierenden ich wusste, zu stehen, ja, ich wusste ja
1: nicht, was mich erwartet. Also, ja. Es waren da nur sechs äh, Studierende, also hatte ich noch von der Menge her schon mal zumindest kein Problem, aber... Ich habe ja eben einen Masterstudiengang für Gaming, und äh, also Spieleentwicklung und ähm, Virtual Reality, also alles, was so im Spieleumfeld so in ist. Das ganze Thema Führung und Personal und New Work und wie es das ganze Arbeitsumfeld beibringen können. Und das war sehr, sehr spannend. Also ich wusste gar nicht, ob ich das wirklich kann. Und es ist tatsächlich auch so, dass man das echt üben muss. Aber wir hatten so ein ganz tolles, auch da war so ein Mentor, also hat sich eigentlich so ein bisschen Mentorinnenleben äh, draus entwickelt. Und es war spannend, das mal von so einer Seite zu sehen. Und überhaupt ist mein Ziel, so viel Zeit, wie es irgendwie geht, mit jungen Leuten zu verbringen. Weil ich glaube, gerade äh, in meinem Alter ist es so wichtig, diese, diese Brücke auch aktiv mitzugestalten und nicht nur klugscheißend da zu sitzen und zu sagen, das geht ja sowieso nicht, sondern einfach auch daraus wieder zu lernen, was beschäftigt die Menschen heutzutage.
0: Sie unterrichten New Work. Ja. Können Sie uns mal erklären, was das naja,
1: ist? New Work ist ja ein bisschen entstanden aus den veränderten Arbeitsbedingungen heraus, dass man sagt, wenn Menschen, und wir kommen ja aus einer sehr starken Produktions- und industrielastigen Gesellschaft, wie kann ich eigentlich die Zufriedenheit und auch den Beitrag der Arbeitskraft erhöhen, wenn ich darauf Rücksicht nehme? dass nicht alles vorgefertigt ist, sondern sehr viel mehr Individualität und Kreativität zulasse. Und es geht eben zum Beispiel, wenn man halt in die Softwareentwicklung guckt, dann gibt es ein sogenanntes Modell, das heißt Scrum, in, in dem ich halt jeden Tag mich treffe und jeden Tag bespreche, wo weit, ganz kurz, wo, wie weit ich bin, wo die Entwickler zum Beispiel selbst bestimmen, welche Elemente für diese Software sie wann wie machen. Und das ist eine völlig andere Angleich, als wenn man sich eine, einfach eine Automobilproduktionsstraße vorstellt, wo getaktet hintereinander die Dinge also es geht um die Verbindung der, der, der Fähigkeiten und der Wünsche, die Menschen haben und den einzubringen in die Arbeit.
2: Wir
0: haben LinkedIn gerade schon angesprochen. Dort schreiben Sie auch, Müßiggang verlangt ein starkes Selbstbewusstsein. Ja. Gibt es auch Müßiggang bei Ihnen?
1: Ja, mehr als jemals in meinem Leben zuvor. Und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich vielleicht gerade zu New Work auch vorher gesagt habe. Dieses getaktet sein, beschäftigt zu sein, einen Plan zu haben, einen vollen Kalender, irgendwie keine Pausen, auch wenn, wenn Pausen, dann vielleicht zum Essen oder gerade auf die Toilette zu gehen oder so, das, das, das nimmt einem so viel Raum. Und ich finde, Müßiggang gefällt mir als Wort irgendwie gut, weil in diesen Phasen der Ruhe entstehen ja zum Beispiel diese Ideen, was könnte ich denn sonst tun? Und da, also wenn ich was bedauere, ist, dass ich mir zu wenig Zeit dafür genommen habe in den vielen Jahren, äh, wo es richtig rund ging.
0: Und Müßiggang ist auch ein toller Moment, um Musik zu hören. Mhm. Also, Blaue Augen von Ideal ist ihr nächstes Wunschlied. Annette Humpe als Liedsängerin katapultiert uns direkt in die 80er Jahre und sie wieder auf den Dancefloor schätzt.
1: Ja, ganz genau. Und zu meiner allerbesten Freundin, mit der ich zusammen dieses erste Konzert besucht habe.
2: Die TV lässt mich völlig kalt Und die ganze Szene Händen aus dem Hals Da bleib ich kühl Kein Gefühl Gerade vom Mütz aus Alles Soul und Trumpf gemeint Aus Koda oder Fio, Ricci, Flieg ich nicht mehr ein Da bleib ich kühl Kein Gefühl
0: Vera Schneefogt, ehemalige Top-Managerin, ist heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. In einem Interview, Frau schneevogt haben Sie mal gesagt, die größte Schizophrenie meines Lebens ist es, dass ich Feministin geworden bin. Und ich dachte mir so, ist das nicht die logische Schlussfolgerung Ihres Lebens? Ich glaube schon, Sie
1: haben wahrscheinlich mehr Recht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, aber wenn ich daran denke, dann habe ich ja nur mit Männern gearbeitet. Und ich glaube, das ist dieser schizophrene Teil. Und ähm, gerade in der Zeit, in der ich halt eher Managerin wurde, gab es noch nicht so viele Frauen wie heute. Und irgendwie war war ich ein Teil dieser Community. Also ich, ich hatte jetzt Gott sei Dank nie das große Gefühl, dass ich jetzt wahnsinnig benachteiligt war. Ich war vielleicht auch zu so exotisch. Also ne? Und dann habe ich gedacht... Als Frau zu exotisch. Ja, mhm. als, als Frau und als junge Frau oft zu so exotisch in diesem Umfeld. Und ähm, Trotzdem habe ich mit der Zeit erst gemerkt, der Feminismus, ich komme ja aus einer Mädchenklasse und hatte ja auch, auch Lehrerinnen, die immer sehr stark daran appelliert haben, dass wir uns nicht vergessen, dass wir uns nicht irgendwie unterordnen, wir können eigentlich alles machen, also schon auch der, aus einer feministischen Zeit ne, der ersten Frauenbewegung, die ja vor, Jahre vor mir war, aber schon der Einfluss der Jugend, dann dieses dieses Leben in, in, in der Wirtschaft und in der Wirtschaft dann zu erleben, wie wichtig jetzt Feminismus geworden ist. Das, das fand ich ein bisschen schizophren, dass mir das eigentlich nicht von Anfang an klar war, sondern dass es aus diesem sehr stark männerdominierten Umfeld auch nochmal wieder neu erstanden ist oder sich nochmal bestärkt hat in, in der Form.
0: Sie sind 1965 in Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen. Wie Sie gerade gesagt haben, sind Sie auf ein Mädchengymnasium gegangen. Und dann haben Sie aber nicht studiert, sondern eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Genau. War das Ihre eigene Idee oder kam das eher von Lehrkräften, Eltern? Naja, es war, es war schon am Ende meine eigene Idee, aber sehr,
1: sehr manipuliert durch die Situation damals. Wir hatten ja, wie ich bin einer der zwei wurden stärksten Jahrgänge, die es gibt. Das heißt also, es war wahnsinnig schwer, auch Studienplätze zu kriegen. Und ähm, wir waren die letzte Klasse in diesem Mädchengymnasium. Danach war das ein gemischtes Gymnasium und ähm, hatten so Informationen vom, vom Arbeitsamt damals und von Universitäten. Und irgendwie haben alle... Und vielleicht war das so mein totaler Pragmatismus und auch ein bisschen meine Faulheit immer gesagt, na ja, studieren Sie ruhig, aber Sie werden, auch können Sie gleich einen Taxischein mitmachen, weil dann eine Arbeitsstelle zu kriegen. Und ich so, ich bin doch nicht blöd, ich gehe doch jetzt nicht irgendwie ein paar Jahre hin. Und was wollen die eigentlich? Ähm, und, und dann kam irgendwie jemand vorbei und hat erzählt, es gibt so eine Abiturientenausbildung der Wirtschaft, also verkürzte Ausbildungsgänge mit, in meinem Fall war es ja dann auch eine eigene Berufsschule, äh, die da, das war. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich wenigstens mein Abitur nicht umsonst gemacht und
0: fange mal damit an. Mhm. Und dann war es schon meine Entscheidung, ja. Mhm. Gab es eigentlich damals schon, Sie haben gerade von den Lehrerinnen erzählt, äh, weibliche Vorbilder, die Ihnen klargemacht haben, okay, Sie können eigentlich auch mit, sagen wir mal, nur einer Ausbildung in Anführungsstrichen weit kommen oder war das noch gar nicht so die Überlegung? Nee,
1: da? Der Gedankengang war gar nicht da, weil das war eine andere Zeit als heute. Ausbildung war ja nicht unnormal. Also das war auch, auch es gab auch einige andere, die die das gemacht haben. Nee, Also die weibliche Vorbilder, vielleicht in dem Fall meine Englischlehrerin, Frau Jeckel, die die ähm, leider aufgrund des Schicksalstags sehr früh ihren Mann verloren hat und dann alleine ihren Sohn großgezogen hat und Trotzdem ein so, ein, ein so tolles Leben hatte, mit, mit diesem Anspruch auch zu sagen, es gibt nichts, was Frauen nicht schaffen können. Also die hat schon einen großen Einfluss gehabt und war eine ein sehr, trotzdem sehr warme weibliche Person, die sehr klar war und da glaube ich auch einen großen Einfluss hatte.
0: Und Ihre Eltern haben Sie immer unterstützt ja. in, diesem, äh, in dieser Entscheidung oder dachten die eigentlich, sie werden auch mal Mutter und Hausfrau wie ihre eigene Mutter?
1: Also mein, also erstmal haben sie mich sehr unterstützt, indem sie gesagt haben, okay, ähm, auch in unserer Familie war Abitur nicht selbstverständlich und mein Vater hat gesagt, okay, wenn du studieren willst, unterstützen wir dich, wenn du die Ausbildung machst, unterstützen wir dich auch. und Meine Ausbildung war ja jetzt nicht die klassische Ausbildung, die man vielleicht aus einem Handwerk oder so kennt. Das war ja schon sehr stark auch auf die Wirtschaft, auf die, äh, Wirtschaft und aber auch auf das, was man aus dem aus dem, aus, einem, aus dem Abitur oder sowas mitbringt. Und dann natürlich in so einem großen Unternehmen, da war natürlich auch meine, meine absolut verdeckte Absicht zu sagen, okay, über ein großes Unternehmen komme ich bestimmt auch ins Ausland. Sie wo haben ich bei immer Siemens wollte. Ihre Ausbildung. Genau, haben. bei der Tochtergesellschaft von Siemens, genau. Und, und tatsächlich war, war das auch, glaube ich, ein bisschen mehr dem geschuldet, dass ich gedacht habe, nach so einer langen Schulzeit ist es vielleicht auch ganz gut, mal was Praktisches zu machen.
0: In den 90er Jahren, da waren Sie gerade so Anfang 30, haben Sie dann Ihre erste Führungsposition mhm. übernommen. Woher kam dieses Selbstbewusstsein? Sie haben es gerade er erzählt von den Gründerinnen. Ne? Ja. Frauen tendieren ja leider auch heutzutage immer noch dazu zu sagen, ja... Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber Sie nicht.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich glaube, dass ich vielleicht auch, ja, Sie haben ja gefragt, auch nach diesem Muttersein. Das hätte sich meine Mutter, glaube ich, schon immer gewünscht. Da war ich mir aber irgendwie nie so sicher, ob sie das sich gewünscht hat, weil das so den Konventionen entsprach. Aber sie hat mich jetzt irgendwie nieder wirklich drauf gedrängt. Und ich glaube, so dieses, da war der feministische Anteil schon stark zu sagen, ich möchte mein eigenes Geld verdienen, ich möchte nicht abhängig sein, ich möchte am liebsten irgendwann mal ins Ausland gehen. Da, da, da war, glaube ich, so dieser Drang, dass ich das nicht aufgeben möchte. Und ehrlich gesagt, ich war nie eine, also ich, Hausfrau war nie was, was mir, was ich, was ich außer, dass man sich versorgt, für sinnvoll erachtet hat, als, als anstrebenswertes Ziel. Und ich dachte mir so, Nee, die Chancen, die nimmst du dir jetzt irgendwie, weil, weil wir sehr viel Teamsport gemacht, auch in meiner Jugend, also sehr viele Volleyball, Handball, Fußball, Basketball und und ich glaube auch da oft mit Jungs und und das hat mich irgendwie, habe ich da immer meinen Platz gefunden und konnte hatte damit vielleicht auch keine Berührungsängste mit dieser mit dieser Wirtschaftswelt.
0: Heutzutage gibt es ja gerade in größeren Unternehmen oft Förderprogramme für Arbeitnehmende, die gerne mhm. in Führungspositionen mhm. kommen wollen. Frauen werden auch zunehmend mehr gefördert. Wie war das denn in den 90er Jahren?
1: Ich glaube, das Thema fand überhaupt gar, hatte gar keinen Platz. Erstens gab es sehr viel mehr, die studiert haben. Also das heißt, in meinem Alter waren die meisten in der Zeit, wo ich sag mal so mein Handwerkszeug geler gelernt habe, noch im Studium. Ähm, dann haben die die, die, die damals in führenden Rollen waren, waren ja so alt wie mein Vater. Die fanden das, glaube ich, interessant. Ähm, hatten dann entweder eine Assoziation zu eigenen Töchtern das war immer ganz gut, weil da hat man dann immer so ein bisschen diesen väterlichen Beistand gehabt. Programmatisch gab es da nichts. Es gab nur eben Programme, auch damals bei Siemens schon für diejenigen, die eben so eine also Stammhauslehre hieß es damals gemacht haben, die eben auch ein interner eigener Führungsnachwuchs sein sollten und davon habe ich sehr profitiert, also ähm, wobei ich oft, also in den, je höher das dann stieg, ich, das ging so ein bisschen in Stufen, erst unteres Management, mittleres Management, oberes Management, wurde es halt immer einsamer, da gab es dann, da dann nicht mehr viele Frauen.
0: Aber ohne Mentor, Mentoren geht sowas nicht, oder gab es die nicht? Nein.
1: Ich glaube, das ist, also in meinem Fall waren das, kann ich mit Fug und Recht behaupten, ausschließlich Männer, die ihr ganzes Leben irgendwas schon auch in mir gesehen haben und auch sehr früh. Also, mein, meine Chef zum Beispiel hier in Köln, wo ich ja sieben Jahre war, die haben das irgendwie schon ganz früh erkannt. Also, die haben mir auch auch sich mit mir ernsthaft beschäftigt und, und auch gesagt, hier, wir trauen Ihnen das zu oder probieren Sie doch mal das aus. Ähm, ein Vertretungsjob zum Beispiel für einen Chef, der dann irgendwie längere Zeit krank war oder so, oder ein Projekt. Da hatte ich wirklich glaube ich großes Glück, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, und vielleicht auch meine Unerschrockenheit, dass ich jetzt irgendwie nicht so zurück so, sofort, wenn einer laut wurde oder es waren natürlich andere Kaliber, mit denen ich damals gearbeitet habe. Die waren zwar schon eine gute Ausbildung, eine gute Schule, sich durchzusetzen.
0: Ein anderer wichtiger Mann in Ihrem Leben ist Ihr Ehemann Thomas und für den haben Sie sich auch ein Lied gewünscht. David Bowie und Tina Turner mit Tonight. Wollen Sie noch was dazu sagen? Ja,
1: haben? also das freut mich sehr, dass dieses Lied gespielt wird, weil Thomas eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben einnimmt. Und er ähm, sowohl Tina Turner wie David Bowie großer Fan ist und wir gerade, als sie leider verstorben ist, uns sehr viel wieder Musik angehört haben. Und das, das Lied ist ganz, ganz speziell mit viel Liebe und Dank verbunden für ihn.
0: Dann hören wir eine Live-Version von 1988. Was haben Sie dann als Chefin über Menschen gelernt, was Sie vielleicht nie gelernt hätten über Menschen? Also ich, ich habe zuallererst
1: gelernt, dass, je, dass es eigentlich keine Menschen gibt, die keine Talente haben. Und dass unser sehr stark strukturiertes System es Außenseitern oder Menschen, die vielleicht im ersten Blick nicht der, der Erwartung erfüllen, die das System sich irgendwie selbst äh, gegeben hat, dass da oft so viel mehr dahinter steckt. Also es lohnt sich immer einen zweiten, manchmal sogar einen dritten Blick auf die Fähigkeiten von Menschen zu machen. Und das fand ich immer ganz spannend, dass es mir ganz oft vergönnt war auch zu, damit zu, zu arbeiten und und das auch als große Bereicherung für mich selbst. Außerdem ähm, ist eine Arbeitswelt nicht immer 100 Prozent mit einer realen Welt zu vergleichen. Also es sind ganz andere Mechanismen. Das, es auch nicht so, so funktioniert wie mit Maschinen. Also ich habe ja viel auch mit Maschinen zu tun gehabt, gerade in der Zeit der Produktion, weil Menschen einfach am Morgen in die Arbeit kommen und Irgendwas ist ja immer da los und das weiß man ja nicht. Man kommt ja nicht ins Werkzeug und sagt, heute bin ich gut gelaunt oder heute bin ich schlecht gelaunt. Manchmal merkt man, manchmal nicht. Aber dass da auch einfach ein, ein, eine ganze Familie oder eine ganze andere Geschichte dahinter steckt, die oftmals die Ursache dafür ist, dass bestimmte Dinge sehr gut oder sehr schlecht laufen und dass es sehr wichtig ist, als, insbesondere als Managerin, immer das, den ganzen Menschen versuchen zu verstehen. Je schwieriger die Umstände, umso wichtiger ist das.
0: Nun ist es aber ja auch so, als Chefin oder Managerin kann man nicht immer nur wohlwollend sein, sondern muss auch sehr viele unfaire, gemeine vielleicht sogar Entscheidungen treffen, wenn man es jetzt auf einer persönlichen Ebene sieht. Also Sie haben, glaube ich, äh, gerade auch in der Zeit bei Unify, Fujitsu, haben Sie auch viel ja, unangenehme Entscheidungen wahrscheinlich treffen müssen. ja.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ein Teil dessen, was die Betriebswirtschaft einem ja vorgibt, weil wir sind ja angestellt, um um letzten Endes das, das, den Umsatz, den Gewinn eines Unternehmens zu maximieren und gerade in, in Zeiten, wenn es entweder große technologische Umwälzungen gibt oder wie zum Beispiel in meinem Fall in der Finanz- und Wirtschaftskrise, als dann der Unternehmensteil verkauft wurde, ist man plötzlich mit Dingen konfrontiert, die man eigentlich so gar nicht mag und schon gar nicht tun will, aber es gehört einfach mit dazu und und ähm, da äh, habe ich sehr viel Restrukturierungsarbeit, so nennt man das im im betriebswirtschaftlichen Fachjargon. Also konkret, also, Sie mussten Menschen entlassen. Genau, also in 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 einen Sozialplan überführen, beziehungsweise auch Standorte schließen. Und da hat mir, glaube ich, aber auch so so sehr stark mein 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 Menschenbild und meine Werteorientierung und auch den Bezug nicht zu verlieren zu dem, was da jetzt passiert. Und das auch abstrahieren zu lernen und zu sagen, wenn ich jetzt mit jemandem sitze oder mit mehreren sitze, dann dann vergesse ich nicht, dass das Menschen sind. Und ich vergesse nicht, dass ich gerade mit der Nachricht den, den Boden unter den Füßen wegziehe. Und dass, dass das individuell tausend verschiedene Facetten haben mag. Und das ist sehr wichtig. auch Wie so ein Mantra war mir das wichtig, mir das immer wieder zu sagen. Um nicht zu vergessen, dass es hier nicht um Sachen geht. Und das pass, das passiert sehr schnell. Also dieser, dieser, Weil das natürlich auch unangenehm ist. Und ich glaube, meine meine vielleicht meine große Liebe auch zu Menschen hat es dann auch oft, für mich jedenfalls, und so so kam auch auf die Rückmeldung äh, dann vereinfacht, sch auch schwierige Gespräche zu führen. Mhm. Aber es ist kein schönes Geschäft.
0: Auf LinkedIn schreiben Sie, es ist wichtig, als Führungskraft einen authentischen Führungsstil zu finden, der zu einem selber mhm. passt. Wie würden Sie Ihren damaligen Führungsstil beschreiben oder was war das Authentische daran? dass ich wirklich
1: interessiert war. Also authentisch heißt, ich, ich tue nicht so, als ob, ne? sondern ich sage, wenn mich was interessiert, zum Beispiel da ich ja keine technische Ausbildung habe, als ich dann eben insbesondere bei Fujitsu angefangen habe oder auch in Brasilien in der Produktion, die wir damals in den äh, Anfang der 2000er Jahre verlagert haben, ähm, bin ich in, hingegangen und habe auch mein Wissen erweitert. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier so, so Verantwortung für so viele Menschen habe, dann muss ich auch wissen, was tun die eigentlich. Und das hat viele überrascht. Ich bin wirklich durch die Produktion gegangen oder in, in den Entwicklungsabteilungen und gesagt, erklärt mir mal, was macht ihr denn den ganzen Tag? Was ist eure Arbeit? Und das fanden ganz viele ganz bizarr oder, aber dann auch irgendwie interessant, weil ich dann gedacht habe, ich kann damit besser mit denen, mit denen auch reden und verstehen, was die vielleicht tatsächlich äh, bedeutet. Also authentisch heißt, auch zuzugeben, dass man was nicht weiß, dazuzulernen, zuzuhören, aber auch klar zu sein und klar zu kommunizieren. In Kommunikation ist das A und O. Auch unangenehme Dinge. Respektvoll und aber zeitgerecht auch zu kommunizieren. Und das finde ich mit authentisch. Also, das war mir immer ganz wichtig.
0: Mhm. Sie haben gerade Fujitsu angesprochen. Sie waren ja auch viel in Japan unterwegs. Ja. Ich kann mir vorstellen, Japan und Deutschland welten wahrscheinlich auch als Managerin.
1: Oh, total. Also, und vor allen Dingen, nachdem ich für eine amerikanische Kapitalgesellschaft gearbeitet habe, dann nach Japan, das war sozusagen ein. Ein echt krasser Wechsel. Ja, und ich bin ja auch von Japanern eingestellt worden. Also, die haben das per Videokonferenz Ach was? Okay. Ja, tatsächlich. Und ich war die erste Frau ever in so einem Technikjob. Das ging auch nur im Ausland, weil in Japan war es bis heute, glaube ich, nicht so wirklich, richtig gang und gebe. Und dann noch so ein Seiteneinsteiger, keine Ingenieurin. Und irgendwie fand ich das alles ganz mutig von denen und dachte, wow. Wenn die Ach, Sie fanden es mutig von denen, was Ja, ja weil ich dachte, das also, ja nicht so genau, auf was <lacht> Sie sich da einlassen. Und, und dachte mir so, okay, aber in all den Jahren, jetzt hatte ich mit Japan noch nicht so wirklich viel Kontakt bis dahin, aber war es immer gut, sich vorzubereiten. Also habe ich viel gelesen über Japan, habe auch viel über den Business-Kodex gelesen und habe so gedacht, es ist irgendwie so eine Ergänzung, mir fehlt Asien irgendwie ganz in, meinem, in meiner Erfahrung und mal gucken, was sich da erwartet und es war dann alles so anders als alles und es war auch, aber trotzdem, auch da war Authentizität wieder sehr wichtig, dass ich bei mir geblieben bin und nicht versucht habe, irgendwie was zu kaschieren. Wenn ich was nicht verstanden habe, war ja viel mit Übersetzung, Übersetzungen, einfach den Menschen gegenüber so wohlwollend zu sein, dass ich sage, hey, Komm, wir müssen irgendwie, kommen wir schon klar. Also es gibt schon einen Weg, dass wir irgendwie weiterkommen. Fällt Ihnen da jetzt so
0: spontan irgendwie eine Situation ein, wo es wirklich die zwei ja Perspektiven vielleicht auf oh ja. Arbeit so aneinander geraten sind?
1: Also ich war jetzt ja nicht un ungewohnt darin, Management-Präsentationen vor Vorständen und so zu machen, schon vorher oder auch in schwierigen Kontext Aber mit Simultandolmetschen, also dass ich in Englisch spreche und das gegenüber in Japanisch und dass das eben über Kopfhörer oder in, in den Raumreihen übersetzt wird, fand ich sehr ungewöhnlich. Und es war so, dass im Gegensatz zu diesem schnellen Private-Equity-Geschäft, die Erstmal einen komplett haben ausreden lassen. Also man hat eine Präsentation von A bis Z gemacht und dass einer einen unterbrochen hatte. Da dachte ich, das ist ja interessant. Und man konnte aber auch überhaupt nicht erkennen, weil es, weil es eine ganz andere Ausdruck von Gefühlen ist, ob sie es überhaupt interessiert, ob es ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und habe gedacht, okay, das musst du dir einfach merken, dass es so hier funktioniert. Das heißt, danach, auch in den schwierigeren, wichtigen Situationen, habe ich auch meine meine Unterlagen ganz anders angefertigt, als ich das in Jobs vorher gemacht habe. Inwiefern? Indem ich eben auf dieses Zuhören, das heißt die wichtigen Informationen trotzdem sehr zu Anfang gestellt, aber etwas weiter ausgefasst habe, um, um an den Anspruch, den ein japanischer Manager hat oder ein japanischer Vorstand hat, möglichst die Erwartungen zu treffen, was echt schwer ist, wenn man die Sprache nicht kann und wenn man in dem Kulturkreis nie gelebt hat. Und das eben mit dem bisschen Feedback auch von äh, japanischen Kollegen, die internationale Erfahrungen hatten, zu sagen, was, wenn ich das jetzt so mache, ist das gut. Und wenn die natürlich, ich würde nie sagen, nee, das geht gar nicht, weil sie da so höflich sind. Aber dann sagt, doch, ich möchte, ich bin echt interessiert an deiner Meinung. Und das hat mir viel, viel, viel geholfen in so einem sehr komplexen, schwierigen Umfeld.
0: Wir haben es gerade schon von New York oder von Amerika gehabt. Sie haben sich ein Lied gewünscht, Alicia Keys, Empire State of Mind, das Sie mit einem eher traurigen ja. Erlebnis
2: verbinden.
1: Ja, und äh, zwar ist, ist das gewidmet unserem Freund Klaus, der vor jetzt mittlerweile fast elf Jahren verstorben ist, an, an Krebs, viel zu jung, Anfang 40 und der New York geliebt hat. Und auf dessen Beerdigung dieses Lied gespielt wird und heute kommen mir noch die Tränen, wenn wenn das im Radio unverhofft kommt und es war für mich damals eine sehr schwere Zeit, als ich eben auch nochmal gewechselt habe, die Arbeitgeber und ich war sehr erschöpft und er war jemand, obwohl er todkrank war, der mir Mut gegeben hat, Er hatte gesagt, die brauchen dich doch viel mehr als du die. Und dann habe ich gesagt, wie kannst du das sagen? Du liegst hier und dir geht es immer schlechter. Und dann sagt er, nein, glaub an dich. Und irgendwie war das auch so ein Mentor aus einer ganz anderen Situation, der, der mir viel Kraft gegeben hat.
0: vorhin schon über die weiblichen Gründerinnen gesprochen, die Sie als Mentorin begleiten und unterstützen. Aber auch Sie sind eine weibliche Gründerin. Sie haben zusammen mit Ihrem Mann Thomas ein Unternehmen gegründet, das Guiding for Future heißt. Um was geht es in diesem Unternehmen?
1: Ja, das ist auch so ein Herzensprojekt, vielleicht auch aus dem, was ich noch nie, wo ich nie für Zeit hatte. Wir haben, und Thomas hatte das schon vorab gegründet, als wir noch in Bayern waren, versuchen wir Beratung und Coaching für Menschen und Unternehmen oder Teams, die sich in Veränderungssituationen befinden, anzubieten. Thomas ist systemischer Coach, das heißt, er verfügt über eine sehr gut fundierte Ausbildung, gerade wenn es um Menschen geht, die in Veränderung sind. Und meine lange Erfahrung in so vielen verschiedenen Stufen eines Unternehmens wollte ich gerne zusammenbringen. Eben so ein menschenzentriertes Führen auch viel populärer zu machen, gerade bei den großen Krisen und Veränderungen, die dort waren. Und ich natürlich auch aus der Digitalisierung und Technologie kommt. Also das auch jetzt nicht so so eng zu fassen, aber so auch wieder was zurückzugeben von dem, was ich so erfahren habe. Das würde würde mir großen Spaß machen. Wir haben ja gerade erst wieder gestartet, also Anfang dieses Jahres. Und ich hoffe, dass wir ganz viele interessante Gespräche führen können in dem
0: Rahmen. Ich habe in dem Zusammenhang zum ersten Mal von dienender Führung gelesen. Ja. Das ist was, was mir, die ja wahrscheinlich auch mit so einem hierarchischen Führungsbild äh, aufgewachsen ist, erstmal wie ein Widerspruch vorkommt.
1: Das ist interessant. Also es, im Original heißt es ja Servant Leadership, kommt interessanterweise aus den USA, wo ich das auch nicht wirklich erfahren habe. Und geht ja darum, zu sagen: Ich bin als Führungskraft auch jemand, der, der, dienen, der dankbar oder dienen kann, können muss, um halt das Richtige auch zu machen für die Menschen, die einem anvertraut werden. Und ähm, ich habe das das erste Mal richtig in, in so einem auch ein bisschen wissenschaftlicheren Kontext mit dem Institut von Rudi Fischer in Heidelberg, da habe ich in einer Veranstaltung ähm, äh, einen Vortrag zu Japan gehalten, wie eben so das Menschenbild in Japan ist. Und und eben in Japan ist es zum Beispiel so, dass die Menschen immer der Gesellschaft und, den, und der Gruppe einen größeren Raum geben als sich selbst. Und das zeigt schon so ein Grundprinzip der dienenden Führung an. Und in, über diesen Weg habe ich dann auch gemerkt, wie Japan mich nochmal anders inspiriert hat. Es, es hat mich so angesprochen. Ich finde, es ist ein schönes Führungsmodell.
0: Und was ist jetzt konkret die
1: Idee dahinter, hinter der dienenden Führung? Eben zu sagen, nicht zu sagen, ich habe meine Machtposition, die ich ja sowieso habe, auszunutzen, um meine Interessen zu, durchzusetzen, sondern zu sagen, was ist das Interesse der Gruppe und dann auch eine... Einen, einen dienenden Anteil in dieser Führung zu entwickeln, der, die, der, der das Thema oder die Gruppe in sich dann auch, äh, auch deutlich weiterbringt, als wenn ich nur
0: mit meinen Interessen arbeite. Sie machen auch viele Dinge, die der Gesellschaft dienen. Wir haben jetzt leider gar nicht mehr die Zeit, Eben. über Ihr ehrenamtliches Engagement viel zu reden. Sie waren bei der Ahrtalflut, haben Sie einen Betroffenenkreis gegründet.
1: Ja, also einen Kommunikationskreis, der Betroffenen eine Plattform gibt, genau.
0: Und ich möchte aber so unbedingt gerne noch über Ihre beiden Pflegekinder sprechen. Ja. 2016, da standen Sie ja noch mitten im Beruf, haben Sie und Ihr Mann entschieden, zwei syrische Geflüchtete unter ihre Fittiche zu nehmen. Mhm. Wie kam es dazu? Wie oft,
1: so oft wie der Zufall so will. Also es war natürlich das Jahr, wo überall Flüchtlinge waren. Und in Bayern war es ein sehr gut organisiertes System, sodass in dem Dorf, in dem wir gewohnt haben, wurden Container aufgebaut und dann am Weihnachten, kurz vor Weihnachten 2015, kamen so 50 Überwiegend junge Männer aus x verschiedenen Ländern an. Und ähm, Thomas, mein Mann, hatte schon hatte irgendwie Kontakt zu, zu Leuten aus dem Ort, die haben dann so einen Helferkreis gegründet und war bei so einer Informationsveranstaltung. Da war ich aber auf Reisen und hat mir erzählt und hat gesagt: Ich glaube, wir müssen da jetzt irgendwie was machen. Und hatte genau davor mit Freunden in Wien gesehen, wo insbesondere viele aus Syrien an diesem Bahnhof ankamen und hat gesagt: Dieses Bild kann ich nicht mehr vergessen. Es war so ein Schock zu sehen, wie viele auch. Familien, Kinder, Jugendliche unterwegs sind. Und dann haben wir angefangen und habe ich überlegt, okay, ganz praktisch, wie kann ich denn diesen Helferkreis unterstützen? Da ich bei Fujitsu war, haben wir dann mit einer mit den jungen äh, Führungskräften haben die eine Sammelaktion gemacht von gebrauchten Notebooks, die wir dann auch zur Verfügung gestellt haben so gegen eine Leihgebühr, damit die Kontakte ins Internet hatten. Meine internationale Erfahrung in einem bayerischen oberbayerischen Dorf war sehr hilfreich, weil <lacht> der Kontakt zu Menschen aus anderen aus anderen Kulturen war eher mich auch Clash of Cultures. Exactly, ja. <lacht> aber wie? Und, und dadurch hatte ich, glaube ich, auch einen guten Zugang auch wieder zu den Leuten, weil, weil mir das klar war. Ich war ja selbst oft Ausländerin in anderen Ländern. Und, und rauskristallisiert haben sich dann Ahmed der Jüngere und Mohammed zwei Brüder, damals 13 und 18, die alleine aus Dachar in Syrien mit ähm, allem, was man kennt, zu Fuß, mit dem, mit dem, mit einem Laster, mit dem Boot, mit der Bahn, mit dem Schiff bis nach Deutschland gegangen sind. Wahnsinn, kann man sich und die beiden, vorstellen. damals die beiden ältesten Söhne ihrer Familie, und ähm, das, war, das war irgendwie interessant. Und, und, und wir haben dann gedacht, so nach einer gewissen Zeit, vielleicht macht es mehr Sinn, sich um zwei komplett zu kümmern, denen dann bei der Integration auch zu helfen, insbesondere weil Ahmed ja noch in der in schulpflichtig war und Mohammed wollte unbedingt gerne eine Ausbildung machen. So, so kam das. Und dann sind, ist daraus eigentlich eine. Ja, quasi eine Wahlfamilie geworden.
0: Und Anfang dieses Jahres haben sie dann tatsächlich auch seinen leiblichen Vater kennengelernt. Genau.
1: Also die Jungs haben nach achteinhalb Jahren das erste Mal, nachdem sie letztes Jahr den deutschen Pass beide bekommen haben, ihren Vater wiedergesehen, was ähm, schon an sich ein Wunder ist, weil wir immer natürlich Angst hatten, wie wird der Krieg dort weitergehen. Ähm, und ähm, Ahmed hatte es sich gewünscht, der wurde jetzt Anfang Januar 2021 ob ich nicht mitkommen kann, weil natürlich für Sie ihn sind nach Dubai, nach Dubai genau. Mhm. Wir haben also aus Syrien kann man nicht viel, kann man nicht nicht an viele Plätze dieser Welt. Aber Dubai ist einer, wo man eben mit einem Visum hinkommen kann. Und wir, die wir alle deutsche Pässe hatten, hatten eh kein Problem. Und dann haben wir auch gesagt, das ist vielleicht auch ein sicherer Platz, wo, wo auch genügend ja Sicherheit da ist, dass die sich auch wieder neu kennenlernen können, weil das ist natürlich so, die waren dann nicht mehr die Jungs, die da gegangen sind. Und ähm, für Ahmed war das ganz wichtig, dass ich ist einer von uns, also weil wir wollten auch wegen unserer Eltern nicht zu zweit so weit reisen, ähm, dass dass ich da mit dabei bin. Und dann habe ich bin ich zum Ende ihrer Begegnungsreise und das war ein weiteres wahnsinniges emotionales Highlight, dass wir uns persönlich kennenlernen. Wir kannten uns ja nur vom Video. Wir können keine gemeinsame Sprache, also haben die Jungs sehr wundervoll simultan übersetzt. habe ich mir meine Kenntnisse aus Japan wieder einfallen lassen, dass sie abwechselnd übersetzen und unser erster Tag war ganz, ganz intensiv von Gesprächen und der Vater hat nochmal erzählt, wie schwer die Entscheidung war, wie er, er hat, er hat auch wirklich angefangen zu weinen, weil es ihn so berührt hat. Auf der anderen Seite, über die nächsten zwei Tage, wie ich noch da war, auch der Stolz, was aus den Jungs geworden ist und so diese Freude und ich bin sehr froh, dass, dass das stattgefunden hat.
0: Blicken wir zum Ende unseres Gesprächs nochmal in Ihre Zukunft. Sie haben sich ja jetzt viel mit dem Älterwerden und äh, wie man sein Leben gestaltet auseinandergesetzt. Ähm, haben Sie einen Plan für sich selbst, wie Sie alt werden wollen? Ich bin dabei, darüber nachzudenken. Ich habe gelernt,
1: dass Pläne manchmal ganz gut sind. Ob das jetzt hier sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Aber ich beobachte natürlich unsere eigenen Eltern beim Älterwerden und vieles davon würde ich sagen, passt nicht zu mir. Also es ist auch interessant, das, sich damit so äh, auseinanderzusetzen. Ich denke viel darüber nach, warum gerade in meiner Generation dieses Älterwerden immer noch so tabuisiert ist, mit allem Drum und Dran und wie wir das irgendwie ändern können, weil wir werden alle automatisch älter und es ist auch nicht... Es hat ja auch, hat ja auch viele, viele schöne Seiten. Also mein Mann und ich, versprechen viel darüber, was, was wir daraus auch mitnehmen können und wie wir das für uns gestalten wollen. Wir haben ja keine, keine leiblichen Kinder und äh, müssen uns natürlich auch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie das mal gehen soll, falls wir mal gesundheitlich nicht in der Lage sind. Aber ich habe mich noch nie so viel mit dem Älterwerden beschäftigt wie zurzeit.
0: Das waren die Zwischentöne mit Vera Schneevogt. Alle unsere Sendungen finden Sie auch online auf unserer Homepage und in der DLF-Audiothek. Nächste Woche spricht mein Kollege Joachim Scholl mit der schweizerisch-rumänischen Schriftstellerin Dana Grigorca. Vera Schneefugt, wir hören noch ein letztes Lied, Candy Shop von 50 Cent, ein Lied, das Sie Ihrem Pflegesohn Ahmed quasi gewidmet haben. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Mein Name ist Anna Seibt. tschüss und viel Spaß beim Weiterhören.
2: Yeah. Uh -huh. So sedute I take to the candy shop I'd like to like the valley Go hey How do you want it? You back that thing up okay, let's go to the level, floor it down for you now, baby simple, if you be be
0: Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.